0: 6. Vit rädsla i Solna Hatad slår sig professor ner vid skärmen och låter markören dansa över den senaste mejlskörden. Han har skapat en hel mapp han döpt till Animal Activists. Sakta, på en engelska med italiensk brytning läser han If you torture animals, will find you. Smash your property up and leave a message you'll never forget. Animal abuser. Ask your animal abusing friends at KI about it. Blame only yourself, scum. Han klickar upp ett par till. Har du funderat på hur det känns att bli styckad? Snart plockar vi dig. Och lite längre ner. Do you think you are some kind of god? De är fundamentalister, säger han. Väldigt lika islamska eller katolska fundamentalister. Det är inte alltid så långt mellan radikalism och konservatism. Man kan som bekant vara radikalkonservativ, men progressiva skulle jag aldrig kalla dem. Professor Giorgio Innocenti, en av djurrättsrörelsens nyfunna fiender, reser sig och slår en lov i det stora kontoret innan han dimper ner i en fotölj. Han har gjort uppmärksammade försök på katter och illrar, vilket är det som genererat den enorma hotbrevsskörden. Och idag är han en del av en arbetsplats som blir allt mer rädd och utsatt. Flera personer inom den biomedicinska forskningen har inte stått ut efter upprepade trakasserier. De har sagt upp sig. Det var just när Giorgio Innocenti började sin forskartjänst här på Karolinska institutet som den svenska djurrättsrörelsen bytte fokus. Under millenniets sista och första år skulle skärpan läggas på solna. Här ligger förutom Karolinska institutet också smittskyddsinstitutet. Båda sysslar med djurförsök och djurförsök är en verksamhet ur vilken det växer driver av det som är mumma för den nya tidens utomparlamentariska aktivism. Offentliga handlingar. De kan bli mycket farliga, säger Giorgio Innocenti. Jag har kollegor i England som fått enorma problem till följd av dessa aktivister. En av mina vänner kan numera aldrig hålla ett föredrag utan att han är helt omringad av säkerhetsvakter. Hans hus har attackerats och hans bil har förstörts. Här har det tack och lov inte nått sådana proportioner, även om vissa attacker gjorts. Mellan 1994 och 1997 hade de olagliga djurrättsaktionerna i Sverige mest handlat om attentat mot skans anläggningar. Från 1997 och framåt drabbades så landet av en våg av minkutsläpp och medföljande höguddebatt. De senaste åren har emellertid de grova brottsattentaten blivit färre medan de fredliga men för de drabbade likväl allvarliga aktionerna i form av ständigt upprepade protester utanför pälsaffärer blivit mycket vanliga. När om självsvik finns idag inte en enda pälsbutik kvar. Och i mars 1999 kundgjorde också den klassiska firman Pälsbruno i Tranås sin konkurs. Företagets ägare Bruno Bengtsson medgav i Vetlandaposten att 1990-talets djurrättaktivism varit avgörande för den svenska pälsindustrins kris. Tyvärr är det så. Det har tyvärr visat sig att det lönar sig att elda upp mjölkbilar och släppa ut minkar och på annat sätt sabotera. De skyldiga för inga straff, så de kan lugnt fortsätta med sådana här tilltag. Det var sedan, när seklet gick mot sitt slut, som rörelsens mer radikala fokus vreds in på professor Innocenti och hans kollegors verksamhet. Han drar ut två meter djupa arkivlådor som fyllts till bredden av hot och kartbrev. Allt har kommit på mindre än ett år. Jag kan inte säga att jag läser dem, säger han. Min sekreterare ögnar igenom breven och lägger dem åt sidan. Jag är alltså medveten om att de kommer men jag slipper den känslomässiga chocken. Men detta stör mig inte så mycket. Det som irriterar mig är att aktivisterna sprider falsk information om min experiment. Giorgio Innocenti tillhör den nya sortens målgrupp. När Säpo försöker analysera de senaste årens brottsutveckling inom den olagliga djuretsaktivismen dras en solklar slutsats. Brotten har i större utsträckning riktats mot enskilda personer. Alltså mindre skadegörelse och brandattentat, mer hot och ofredanden. De senare allt oftare förmedlade via så kallade hembesök. Förebilden är åter England. Där har flera framgångar på senare år nåtts efter utdragna demonstrationer i noggrant utvalda personers trädgårdar kombinerade med sabotage mot deras bilar och hus. Forskare, veterinärer och försöksdjursuppfödare har sagt upp sig i fur rädsla. I Sverige har det än så länge gått lugnare till. Men när en engelsk djurrättsaktivist sommaren 1999 talade inför nordiska aktivister på ett djurrättsläger i Norge berättade han om hembesöksstrategin och dess framgångar. Rapporter från lägret spreds över webben och låg snart i många svenska aktivisters datorer. Där konstaterades att demonstrationer utanför arbetsplatser var ganska meningslöst. Medan det visade sig vara annorlunda när aktivisterna sökt sig hem till välvalda trädgårdar då hände det saker. Han som höll föredraget sa att det efter sådana här demonstrationer ibland kom brev till de lokala djurrättsgrupperna där personerna sagt att de lagt av med sina jobb. Hillgrove segern låg en del i att de inte kunde fixa personal lika lätt länge eftersom de anställda blivit attackerade på olika sätt. Angående deras anhöriga så sätter ju de ännu mer press på djurförtrycksarbetaren i familjen, eftersom de säkert inte heller trivs så bra med demonstrationer mitt i natten. Men även i Sverige har framgångar förlats. Flera personer som på ett eller annat sätt haft kopplingar till djurförsöksverksamhet har de senaste åren sagt upp sig från sina jobb efter att ha hotats direkt i hemmet och drabbats av nattliga trakasserier riktade också mot övriga familjemedlemmar. Som tur är bor inte min familj här, säger Giorgio Innocenti. Hade den gjort det hade jag varit mycket mer orolig. Jag försöker att inte vara synlig. Jag har inte ens namn på min dörr. Institutet har vidtagit en del säkerhetsåtgärder och jag försöker hålla min hemadress hemlig. Runt gallret viker sig fem fingrar. Händerna greppar plötsligt stenhårt. Två svarta ögon fixerar dörren. Armmusklerna expanderar. Pungen slår. Det rostfria stålet ruskas om så våldsamt att buren börjar vandra över golvet. Han skakar galler bokstavligen, och rummet drängs i oljudet. Vore han inte så mycket intelligentare än många människor vore han mindre av ett problem. Men nu är han det. Och vore han inte så social vore han än mindre av ett bekymmer. Men nu är han det. Och vore inte 35 miljoner människor i världen smittade av HIV vore han inte inspärrad här. Men nu är det så. För än är gatan om HIV inte löst. Något vaccin finns inte. Och vi vore inte svensk djurrättsrörelse liksom alla intressegrupper i stort behov av enkla symboler vore arbetsmiljön för de som jobbar här just nu inte så förpestad. Men nu är den det. Apor är söta. Nästan lika söta som kattungar. Därför är båda perfekt bränsle i opinionsbildning. Han slappnar av. Tystnaden lägger sig i rummet och kamraterna i burarna intill slutar glo. Han är snart sex år. Tillhör arten Macaca fascicularis vanligen kallad gråapa och lämpar sig av olika skäl perfekt för hivforskning. Han är en av nästan 200 apor som finns här på Smittskyddsinstitutet i Solna. Rakt över järnvägsspåren från professor Innocentis kontor på Karolinska institutet. I över tre år har han bott här i sin bur. En kvadratmeter gånger två i höjd är hans livslyft. Som en standardgarderob. På golvet står en blå postsorterarlåda och ett halvätet äpple. Och mitt i buren hänger ett bildäck. Det kan han leka med. Han heter 34 för det står tatuerat på hans bröst. Och han gillar att lyssna på radio, så i rummet finns en radio. Många av de 200 lever i grupp i burar stora som riktiga rum. Men en hel del har det lika ensamt och trångt som 34. Skälet till isoleringen är ett av två. Att det krävs för det försök de ingår i, eller att de aldrig fått någon social träning, och därför inte kan leva med andra. De skulle slå ihjäl varandra. Ingen tycker det här är roligt. Inte forskarna, inte politikerna, inte djursköterna och allra minst djurrättsaktivisterna. Att låsa in apor, djur som står människan mycket nära och till 98% procent har samma genuppsättning som vi innebär ett svårt etiskt dilemma för varje tänkande människa. Så även för de som jobbar i de här lokalerna. Men de flesta som tänker lite till åtminstone om man tar riksdagens sammansättning som ett mått på allmänviljan tycker att möjligheten att komma några steg närmare ett genombrott i till exempel hivforskningen är viktigare än enskilda apers välbefinnande. Därför är de politiska partierna rätt eniga om att övergreppen alla är överens om att det handlar om oerhörda övergrepp, är nödvändiga och etiskt försvarbara. Men aporna på smittskyddsinstitutet upprör. Smittskyddsinstitutet är ett av fyra ställen i Sverige där apor används i försök och sedan slutet av 70-talet har nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök demonstrerat mot avhållningen här. Kritiken har inte varit förgäves. Burar har blivit större och allt fler apor har tillåtits leva i grupp. Men det räcker inte numera. I takt med NSNPDs radikalisering de senaste åren, pådriven av tillströmningen av unga veganer och namnbytet till förbundet Djurens Rätt, har ett motvilligt accepterande av viss avhållning förvandlats till ett krav på omedelbar stängning av institutet. Sedan dess har en regelrätt kampanj drivits. Inte mot politikerna som beslutar om verksamheten, utan mot personalen på institutet. Av såväl djurens rätt som rörelsens mest militanta delar. Demonstrationerna vid grindarna har varit många. klottorattackerna flera. Hembesöken några. Hoten oräkneliga. En rejäl bit från aporna. Långt in i smittskyddsinstitutets administration sitter Gerard Frisk i en kontorscell och berättar upprörda historier i raskt tempo. Han är säkerhetschef på smittskyddsinstitutet och medan hans kollegor på Skan och i pälsbranschen kunnat pusta ut något under senare tid gäller alltså raka motsatsen för Gerard Frisk. Här har skett en dramatisk upptrappning de senaste åren. På det björkljusa skrivbordet framför honom ligger ett dokument han själv författat. Det är en sammanställning han gjort över de senaste påhällsningarna. Ett axplock. I maj 1997 beslutades om förstärkt skydd av institutets djurhus efter att aktivister sprayat Djurplågare, vi ser er, på en vägg inne på området bättre inbrottslarm och övervakningskamera installerades. I april 1998 hade Stockholms djurrättsaktivister enligt Georg Frisk haft ett upprop om aktion mot smittskyddsinstitutet på sin webbsida varpå ett hundratal ungdomar sedan anlände. Demonstrationen avslutades med att ett tjugotal personer försökte ta sig in på smittskyddsinstitutets område men polis med hundpatrull lyckades stoppa dem. Därefter började djurens befrielsefront, DBF, lägga ut namnuppgifter på viss personal på webben. Och under hösten startade dåvarande NSMPD sin upptrappade kampanj mot smittskyddsinstitutets avhållning. Demonstrationer genomfördes vid infartsgrindorna flera gånger i veckan. Polistillstånd för demonstration fanns, men enligt Smithschool-institutets personal tappade NSMPD snart greppet om läget. Demonstranterna blev allt aggressivare. Registreringsnumren på de anställda spelar fotograferades och videofilmades demonstrativt. De började med allt grävare tillmälan och hotfullt uppträdande. De trängde in på folk som gick in och ut till arbetsplatsen. Skrek jävla mördare och och skrev upp registreringsnummer på bilarna som åkte in och ut. Videofilmandet av bilplåtar upplevdes som hotfullt. Folk tog väldigt illa vid sig av att bli trakasserade varje gång de kom till jobbet. Den 16 oktober 1998 genomfördes så DBF den första riktigt stora internetbaserade djurrättsaktionen i Sverige. Man levererade en... Mailbomb. 20 000 e-postbrev skickades i ett slag till institutet och Karolinska institutet och DBF deklarerade att Informationskriget ska bli deras mardröm. I tidningarna blev rubrikerna stora men enligt George Frisk blev skadorna på Smittskyddsinstitutets datasystem små. Mailbomber och försök att knäcka hemsidan har därefter genomförts flera gånger. Och natten mellan den 25 och 26 september 1999 kom en ny e-postattack. 30 000 mejl från DBF landade plötsligt i institutets databurkar. Mailbomberna är trots allt ett relativt litet obehag jämfört med trakasserierna mot personalen, säger Georg Frisk. Men skulle man lyckas få vårt e-postsystem att haverera är det klart att det ställer till väldiga bekymmer. Helt klart. Men det skulle inte påverka den medicinska verksamheten. I januari 1999 attackerades vaktkuren på smittskyddsinstitutet och en flaska med frätande syra kastades mot vakten. Det var första gången en person på smittskyddsinstitutet utsattes för direkt våld. Dessförinnan hade en av professorerna fått hembesök av ett tiotal aktivister. Men inga våldsamheter utspelade sig. En av chefsdjurvårdarna, vars namn lätt kan hittas på de offentliga ansökningar som forskarna måste göra hos de djurförsöksetiska nämnderna, fick sin trappuppgång nedklottrad och blev särskilt uppsökt vid demonstrationerna utanför grindarna. Och plötsligt en dag skar hennes bil. På verkstaden konstaterades att någon hällt något i kylaren, säger George Frisk. Sedan dess har tystnaden lagt sig. Irritationen bland personalen på Karolinska institutet och Smiths är stor. Men få vill vågar eller få tala. Djurvårdaren med den skurna motorn vill ställa upp för intervju men får nej från sin chef. Väktaren som stod i vakten när rutorna slog sönder och var ämnad att få en flaska smörsyra över sig har fått stränga förhållningsorder från sitt vaktbolag. Inte ett ord till journalister. Georg Frisk drar försiktigt i sina senapsgrulla strumpor och funderar en stund på frågan om framtiden. Våren 2000 kom en ny attack från djurens på 50 000 e-postbrev anlände till Karolinska institutet som straff för Karolinska institutets samarbete med Institutet och företaget Vema Hund AB som föder upp hundar som används i djurförsök på Karolinska institutet. Enligt DBFs hemsida kommer Dessa hundar torteras och mördas av anställda vid Karolinska institutet och efter deklarationen att Kampen mot Vema har bara börjat har man lagt ut hemadressen till det par som driver Vema Hund. Den 2 januari 2000 fick paret besök i hemmet. En hemsida om kampanjen mot Vema sattes upp på webben och under våren 2000 delades flygblad ut till parets grannar och mängder av brev skickades till kommunpolitikerna för att få anläggningen stängd. Söndagen den 23 april samma år, i anslutning till Försöksdjurens dag genomfördes en regelrätt demonstration utanför parets bostad i Örbihus. Jag har länge velat se dem som ett rätt begränsat problem, säger Gerrit Frisk. Men när det visar sig att de inte är främmande för de våldsmedel de hittills faktiskt använt så kan man fråga sig vad det blir härnäst. När får vi en bomb apterad på en stormarknad? Margareta Almströms blick stelnar. Rösten går sönder av ett djupt andetag. En ung man hon aldrig sett står plötsligt i dörren. Hans skalle är stubbad. Han säger ingenting. Eh... Försöker hon. Men så lugnar han henne på engelska med ett par kodord från institutionen. Allt är lugnt. Han är inte farlig. Ingen aktivist. Bara utsänd av professor Innocenti för att kolla ett par grejer med djuren och hon ber om ursäkt för att hon är lite skärrad. Men han förstår. Hotbilden är som den är och rutinerna förändrade. Margareta Almström är chefsdjurvårdare på en av Karolinska institutets djuravdelningar och talar hes stockholmska. Hon sköter professor Innocentis uppmärksammade illrar. För tillfället är de ett trettiotal och de stinker. Baracken är drängt i en sträv lukt och på ett rullbord står tolv lila burkar whiskas. Med ett gnagande dilemma rör sig Margareta Almström i gul rock från bur till bur och portionerar ut. Hon har alltid varit intresserad av djur och alltid velat arbeta med djur. Det är hennes dilemma. För av djurets aktivister är hon nu utpekad som djurförtryckare istället för djurvårdare eftersom hon är delaktig i djurförsöksprocessen. Hot kommer per telefon och hon säger att hennes arbetsplats på senare år börjat likna en bunker. Larm och tv-monitorer överallt. När jag var på Södersjukhuset för 5-6 år sedan slog de sönder en hel avdelning. De fritog en del djur och sprayade mördare på väggarna. Personalen blev chockad. Klart man blev påverkad av det. Det känns hotfullt. Och man undrar vad som ska hända nästa gång. Det dröjde. Men nu tycker hon situationen blivit allt mer absurd. Margareta och de andra djurvårdarna står i skottgluggen från två håll. Som LO-anslutna på landets allra finaste akademiska biomedicinska kunskapscentrum är deras status marginell. Och deras fackförbund, SECO, är så stort och brett att ett fåtal djurvårdares problem inte tas någon notis om överhuvudtaget. Margareta Almström är en av de få inom verksamheten som det överhuvudtaget går att få prata med. En av de veterinärer som nyligen bröt ihop efter en kampanj från djurrättsaktivister vågar absolut inte tala. Kampanjen inkluderade flera hembesök utanför hans villa och han slänger på luren så fort veganer förs på tal. Inte heller den andra, Karolinska institutets chefsveterinär som inte längre stod ut och därför sökte sig till andra arbetsuppgifter vill berätta om det som varit. Margareta Almström säger att inte heller hon är särskilt förtjust i att ställa upp för intervju. Först sa hon definitivt nej. Skälet var rädsla. Sedan efter ytterligare två dagars betänketid ändrade hon sig. Jag har liksom två sidor inom mig, säger hon. En som är stark och som säger att det är viktigt att vara så öppen som möjligt inför journalister. Men så har jag också en sida inom mig som är orolig. Och när jag tänker lite till blir jag rädd för vad som skulle kunna hända. De här människorna är ju beredda till rätt grova grejer. Men nu har jag tagit ställning. Man kan inte gå omkring och bara vara rädd hela tiden. Jag har kommit till ett stadium där jag blev förbannad också. Vi vill ju ha ett erkännande från samhället att det arbete vi gör är viktigt. Fikarummet domineras sedan ett halvår av en stor monitor. Den är kopplad till tre olika bevakningskameror som registrerar allt som rör sig runt den lilla baracken. Margareta visar den tjej som ska jobba helg hur man switchar mellan olika lägen och uppmanar henne att be vakten om eskort ifall hon tycker det är obehagligt att gå härifrån på egen hand. Själva upplever sig djurvårdarna som en sorts Karolinska institutets djurrättsaktivister. De som i varje läge skyddar och värnar djurens intressen, kräver större burar, bättre behandling och säger ifrån när känslokalla forskare vill använda onödigt plågsamma testmetoder. Detta ser de som ett uppdrag från samhället att arbeta för djurens bästa inom den lagstiftning vi har som påbjuder djurförsök. Men från djurrättsaktivisternas sida är djurvårdarna likväl hårt ansatta. Så utsatta att de önskar att de slapp sätta sina namn på de offentliga djurförsökshandlingarna och av rädsla helst inte prata om sitt yrke i privata sammanhang. På parkeringen vid förra årets julfest bedrev några aktivister spaning och noterade en medarbetares bilnummer. Därefter fick hon telefonsamtal hem. Obehagligt säger Margaret Almström. Hon öppnar dörren till ett litet rum med en etta på. Här bor en hona som nyligen fått sex ungar, Tre har redan tagit sig ifrån henne och gått till försök. Så nu blir hon rädd att det är dags att förlora en till. Stressad sliter hon tag i ungarna och söker skydd i en trälåda. Men just för idag kan hon vara lugn. Det ska bara bli mat. Visst är det på många sätt grymt, säger Margaret Almström. Därför menar hon att det är farligt att varken politiker eller forskare tagit sitt fulla ansvar i debatten. Ska vi i Sverige ha djurförsök och kan kanske till och med vissa uppenbart kontroversiella och plågsamma försök måste de som är ytterst ansvariga för verksamheten gå ut och försvara dem. Som det är nu står djurrättsaktivisterna oemotsagda i media tycker Margarete Almström. Gång på gång söker till exempel företrädare för djurens rätt debatt i tidningarna. Men det ekar tomt. Några svar kommer aldrig från vare sig forskare eller politiker. Att försvara till synes makabra, men kanske vid närmare eftertanke mycket viktiga experiment på söta små djur är ingen enkel uppgift i det hastiga medieklimat som råder. Och det ger definitivt inga röster i val. Så många mörkar. Både politiker och forskare. Forskare måste gå ut mer i media och förklara vad de sysslar med och varför. De borde ta mer ansvar. Ibland får jag en känsla av att de är rädda och tycker att det här är obehagligt och helst bara vill gömma sig, säger Margrethe Almström. Strax före lunch knackade ett på Giorgio Innocentis dörr. Det är hans assistent som undrar när det är dags att börja. En fem dagar gammal illos ska dödas och professor Innocenti ser ingen anledning att hymla. Yes sure, we're gonna kill it, säger han. Illerungen har redan fått en spruta och är helt medvetslös. Den kommer inte att känna någonting. Lidandet är noll. Sedan ska dess hjärna studeras. Detta är en av de totalt 180 illrar som ingår i hans studieprojekt som löper över tre år. När illerungens hjärna studerats avlivas djuret och hjärnan skärs upp i fina skivor. Sedan glasas varje skiva in och ställs upp i bokhyllan bland de andra gröna boxarna som täcker den södra kontorsväggen. De innehåller hjärnor från en massa olika djur, mest illrar. Giorgio Innocenti ser inga problem med verksamheten och hävdar bestämt att den kunskap han producerar är helt omöjlig att nå på annat sätt än genom försök på djur. Djurrättsrörelsens sätt att argumentera gör honom irriterad. Från förbundet Djurens sida brukar hävdas att många försök inte leder till någon verklig ny kunskap utan mer är ett sätt för olika forskare att göra karriär och får anledning att publicera sig i prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. Och så fort Giorgio Innocentis ansökan om försök på katter och illrar bifölls i Stockholms etiska nämnd drog djurens rätt igång-kampanj. Kvicka aktivisthänder spreda fiskor och flygblad. Hjälp till att stoppa djurtortyren på Karolinska institutet. Giorgio Innocenti på Karolinska institutet ska sy ihop ögonen på kattungar och skada hjärnan på illrar. Mer än 20 000 namnunderskrifter har samlats in mot de här grymma försöken. Deltar i vår demonstration för att få regeringen att stoppa försöken. Vi är mycket tacksamma för gåvor på postgeo 90 10 87-7. Kampanjen blev enormt framgångsrik. Kort efter att Flygblads- och pressmeddelandeproduktionen satt fart hade söta kattungar hamnat på stora bilder i kvällstidningarna in intill på Innocenti under feta rubriker. Han syr ihop kattens ögon! Någon större notis om försökens syfte att hjälpa för tidigt födda barn som drabbats av störningar i nerv- eller synsystemet togs inte. Och redan dagen därpå hade såväl Dagens Nyheters som Aftonbladets ledarsida tagit ställning mot Innocentis makabra experiment. Det blev en märklig tid strax före jul 1998. Plötsligt var ledarskribenter som aldrig sagt något om den jultradition som varje år tar var att 650 000 grisar dödas under bara några få veckor beredda att upplåta ledarplats åt att ömma för 90 katter som stod inför en helt smärtfri död. Det är alltid känsligt att jobba med katter eftersom folk ser dem som husdjur, säger Giorgio Innocenti. Men det är en helt irrationell reaktion. Det finns ingenting biologiskt som säger att det skulle vara värre att använda katter än många andra djur. Giorgio Innocentis armar åker fram i väldig cirkulation när det som stör honom mest kommer på tal. Begreppsförvirring. I förbundet Djurens Rättskampanj och i hundratals hotbrev är begreppet tortyr centralt. Det är ett mycket laddat och effektivt ord i en kampanj. Och när just människorättsorganisationen Amnesty Internationals dåvarande ordförande Jesus Alcala blev den inom kultureliten som klev fram som första djurförsökskritiker i form av flera artiklar i Dagens Nyheter menar Giorgio Innocenti att måttet för honom blev rågat. Att tala om djurförsök i samma andetag som man talar om tortyr av människor är groteskt. Risken för begreppsförvirring är stor. Varje koppling mellan djurförsök och tortyr är ett hån mot alla de människor i världen som torteras. Han menar att den djurrättsaktivism som finns i varje land han jobbat i har utvecklats från en relativt saklig intressegrupp till en allt mer vulgär propagandaapparat. Det finns en total missuppfattning om lidandet i samband med dagens djurförsök. Och han hävdar att denna missuppfattning nu exploateras med stor framgång av anti-djurförsöksorganisationerna. De ljuger. Och de tjänar stora pengar på att ljuga. Går man omkring och säger att vi torterar djur så är det självklart att folk är beredda att betala pengar för att få ett stopp på det. Men går man runt och säger att vi gör experiment på djur som är nedsövda, bedövade och skyddade från varje form av lidande är det svårare att få stöd. De bygger sin verksamhet på lögner. Det är detta jag inte kan acceptera. I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att säga sin mening. Men jag har ingen respekt för folk som ljuger. De ljuger om vad vi gör och de undviker nogsamt att berätta varför vi gör det. Han menar att djurrättsrörelsens sentida framgångar är ett klart hot mot forskningen och potentiella framtida vetenskapliga landvinnningar. En är många gåtor olösta: cancer, HIV, vissa medföra hjärnskador och sjukdomar i nervsystemet det är bara några. Konsekvenserna om vi ska gå aktivisterna till mötes är att vi lämnar allt detta, säger Giorgio Innocenti. Patienter och deras familjer som lider av sådant här får fortsätta att lida och samhället får betala vad det kostar. Att samhället får betala stör mig inte, men det är ett lidande patienterna och kanske framfall deras familjer drabbas av anser åtminstone jag att vi måste försöka förhindra. Ta till exempel det här med vissa medfödda sjukdomar som jag är intresserad mig för. Varje blivande föräldrapar som går och väntar på ett barn oroar sig för att barnet inte ska vara friskt. Oron kan vara olika stark hos olika personer. Men den finns där hela tiden, under hela graviditeten. När sedan barnet kommer och det är normalt skapt fylls de allra flesta av en enorm lättnad. Men när det händer att barnet trots allt är handikappat innebär det ett liv med mycket lidande både för barnet och föräldrarna. Ska vi sluta hjälpa dem när vi vet att vi kan finna lösningar? Den etik som leder till en sådan slutsats finner jag helt oacceptabel. Och det är först när saken rör sig mot etik som Giorgio Innocenti retererar en aning. Djurrättsaktivisterna Militanta som de lagligt kämpande drivs till sina handlingar efter att självreflektion i kombination med empati och filosofi väglet dem till en radikalt annorlunda syn på djur än majoritetens. Som djurens befrielsefront beskriver det på sin hemsida efter en av mailbombarna mot Karolinsk institutet. Protesterna riktar sig mot Karolinsk institutet för deras samarbete med smittskyddsinstitutet. Aporna betraktas som objekt och berövar sin frihet för att få sina kroppar förgiftade, misshandlade, deformerade och förstörda innan de slutligen mördas. Aporna har förmåga att känna känslor nästan identiska med människors. Lidande, glädje, sorg och ångest. Detta tar forskarna ingen hänsyn till. Vi- Arten homo sapiens har ingen som helst rätt att utnyttja oskyldiga varelser i experiment som anses vara problemlösare för de problem vi har skapat. Låt de oskyldiga vara. Makt ger inte rätt. Såväl militanta veganer som djurrättsrörelsens etablerade del, djurens rätt, har länge kritiserat djurförsöksforskningen för bristande kunskaper i grundläggande etik. Man har talat om ett fullkomligt ointresse för seriös värdediskussion. Den som inte är religiös, argumenteras ofta från djurets håll, bör kunna leverera någon annan idé om vad som är grundpelaren i ens värderingar och vad det är som gör människan så oerhört speciell. Det är lätt att jämföra djurets frågan med abortfrågan. Hela saken lider av ett filosofiskt underskott. Frågan är svår, och vilken slutsats man än drar leder den till konsekvenser som blir jobbiga att hantera. Inte sällan allt för obehagliga, och därför låter de flesta bli att diskutera. Att många djur, till exempel apor, har så väl ett socialt liv som en intelligens som vida överstiger många människor förnekar ingen. Så var det. Mer exakt är det som gör att det är okej okay att använda fullt friska apor i försök att låsa in dem i burar under flera år, testa mediciner på dem och i vissa fall utsätta dem för oerhörd smärta för att sedan döda dem. Giorgio Innocenti har ingenting med institutets apor att göra men principiellt försvarar han dem gärna. På den ställda frågan låter han hakan sjunka ner mellan tummen och pekfingret. Han blir tyst en stund och säger sedan att självfallet är varje djur en individ. Ett biologiskt, något som vi absolut inte har rätt att behandla hur som helst. Det gäller alla djur. Att en schimpans och en människa rent biologiskt står oerhört mycket närmare varandra än en schimpans och en fisk. Medger han utan omsvep. Men frågan rörde inte biologi. Utan etik. Eller snarare kopplingen mellan biologi och etik. Jag ser inte riktigt var moralen kommer in här, säger han. Den moraliska frågan är oerhört komplicerad. Därför att den kräver att man går till botten med moralens grundvalar. Det vill säga etikens fundament. På vad är moralen fotad? Tror man att moral på något vis springer ur naturen så är ju djurs utnyttjande av djur. Katten döda råttan, etc. Okej. Okay. Jag måste säga att jag har väldigt svårt att resonera om det här i moraliska termer. Jag gillar inte att tala om att den eller den varelsen står högre än den andra. Jag vill hantera både människor och djur efter samma princip. Nämligen att man ska minska lidandet så mycket det går för båda. Om det inte är absolut nödvändigt att utnyttja någon för vissa väldigt speciella ändamål. Rakt över golvet från de gröna boxarna med hjärnor är stora delar av väggen vit. Det är ryggarna på hundratals vetenskapliga tidskrifter som täcker tapeten. Här står forskningsfrontens senaste rön. Det är de allt nyfikna forskarna. Giorgio Innocenti är en av dem. Som nu varit så framgångsrika att den medicinska etiken hamnat i bakvattnet. Mänskovärde är ett extremt svajigt begrepp idag. Och inte minst djurrättsfilosofer har på senare år med enorm framgång lyckats skadaskjuta hela idén om ett okränkbart mänskovärde. Att alla människor har ett värde som inte djur har ställer de flesta upp på. Men att alla människor har detta värde i samma utsträckning är idag inte mer än en floskel. Visserligen ofta upprepad av politiker, än mer än så av religiösa auktoriteter. Men likväl tomma ord. Mänskligt liv värderas hela tiden. Somligt väljs bort. Annat räddas. Det gäller såväl vid aborter som bristande sjukvårdsresurser och vid en massa andra tillfällen då val mellan intressen måste göras. Några måste dö. Motvilligt och sakta börjar detta gå upp för allt fler och konsekvenserna är uppenbart oerhört störande. Djurrättsrörelsen sätter ofta fingret på just det här. Om det är okej okay att experimentera med en fullvuxen och i alla avseenden frisk Opa. varför är det inte i sin ordning att göra detsamma med ett foster strax innan det aborteras? Vilken är skillnaden om man nu inte nöjer sig med ett simpelt konstaterande att det ena är en människa, eller åtminstone en potentiell människa, och det andra är ett djur? Vilken är den moraliskt relevanta skillnaden? Det är nu, när gränsen börjar flyta. Många blir rädda. Politisk och vetenskaplig framstegshunger har med ödestigert resultat fusionerats mer än en gång genom historien. Tvångsteriliseringar och rasbiologiska institut sitter kvar som bruna fläckar i svensk historia. Och det är när de absoluta gränserna raserats som också djuren kommer in. Ingenting är heligt i ett land med aborter och dödshjälp. Taket för det tillåtna kan höjas eller sänkas. Allt i enlighet med god argumentation och vilka värderingar medborgarna vill manifestera i politiska beslut. Och en god argumentation kan inte nöja sig med att enbart ta fasta på artillhörighet. Det är åtminstone få filosofer som skulle vara tillfreds med det. Tänkandet måste vara mer raffinerat än så. Och när tanken släpps fri är frågan öppen. Varför friska apor, men inte nästan döda människor? Giorgio Innocenti blev tyst en stund. Hans högra pekfinger suddar försiktigt fram och tillbaka över hakan medan den bruna blicken letar sig ut genom fönstret. Det är svåra frågor. Eftersom nu vissa apor och människor till både sin biologiska och genetiska sammansättning är så alltså oerhört lika varandra måste du ändå finnas någon mycket konkret egenskapsskillnad som står i proportion till den enorma åtskillnad i moralisk behandling vi gör av de två. Vilken är den? Eller räcker det med att säga att människor är människor och djur är djur? Giorgio Innocenti funderar länge. Så säger han att för honom räcker det nog trots allt med det senare. Och hans förklaring till hur han kan godta det svaret tar inte fasta på filosofi, utan historia. Jag tror det beror på min religiösa bakgrund. Det är nog avgörande.